0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Timeout. O nosso convidado de hoje é Tiago Rodrigues, guarda-redes de hockey do Futebol Clube do Porto. O Tiago no seu palmarés conta com um europeu de sub-17, dois mundiais de sub-20, um europeu de sub-20, um campeonato nacional da segunda divisão e uma supertaça. Olá Tiago.
1: Olá Fred, tudo bem?
0: Oh, Tiago, o que eu te queria perguntar era como é que começaste a praticar oque okay, e o que é que te despertou o interesse na modalidade?
1: Opa, eu comecei a praticar porque a minha mãe na altura tinha 6 anos tinha entrado para, para o primeiro ano da escola e, e ela queria encontrar algo que eu gostasse, um, um desporto. lembro que na altura já, já, já tinha andado na, na música e no canto. E ela queria encontrar algo que, que eu gostasse para poder competir com a escola. Ou seja, se eu tivesse alguma atividade extracurricular que, que eu gostasse e que eu tivesse de lutar para, para poder praticá-la, Uh, e conciliar isso com a escola era importante ou seja, se eu estivesse bem e gostasse do hockey tinha que tirar boas notas porque senão a minha mãe tirava-me do hockey e, e acabou por correr bem
0: E com que idade é que começaste a praticar? 6 anos na Oliveirense?
1: Não, comecei em de Câmara no, no hockey académico de Câmara
0: E qual o que é que te levou a ser a ser guarda-redes e não um jogador de campo?
1: Opa, um... Lembro-me que, que na altura quando eu comecei miúdo, uh, os meus pais tinham uns colegas que, que um dos filhos praticava o hockey. O oh, pai foi um bocado por aí. Eu lembro-me, não me perguntes porquê, de, de logo no início, antes de na altura da patinagem, querer ser guarda-redes e, uh, e é com a intenção, com intenção de ser, de ser guarda-redes. Mas, mas depois quando cheguei lá nas primeiras semanas de, de, de patinagem eu disse aos meus pais que não queria ser guarda-redes porque os guarda-redes não marcavam golos entretanto quando, quando chegou à parte mais, mais a sério ao hockey propriamente dito ninguém queria ir à baliza mas um de nós tinha que ir e o nosso treinador fez uma espécie de teste ou seja, todos os treinos havia um que ia, que ia à baliza Pá, não sei porquê no, no, no treino que me calhou a mim correu bem E eu levei com as bolas E opa, a partir daí fui sempre guarda-redes e, e gostei muito
0: Tenho a certeza que não, que não deve ser fácil Ser guarda-redes de e, Quanto tempo é que, tu, é que tu Levas para te equipar Para um, um jogo ou para um treino?
1: Opa Hoje em dia posso dizer que Se calhar em, em menos de 10 minutos Consigo equipar-me porque, são um, sou um gajo que, que com horários não sou muito bom, tento chegar sempre dentro, dentro das horas, mas confesso que há alguns treinos que chego muito em cima da, em cima da hora e sou o último a chegar ao balneário e, e tenho que me equipar muito rápido. E como isto não é de agora, consigo me equipar em menos de 10
0: minutos, fácil. Co Consegues-me dizer um número certo de proteções que vocês usam?
1: Opa, depende, depende de guarda-redes para guarda-redes Há guarda-redes que têm muitas Proteções, há, há alguns que, que Não têm quase nenhumas, mas eu posso Dizer proteções sim de repente Cerca de 10 assim, 10 proteções Assim assim de repente, a pensar rápido, sim, cerca de 10 E, e eu, eu uso o básico Basicamente
0: então guarda-redes que usou mais É basicamente um minuto para, para cada Para cada proteção, proteção. Sim uh... Conta-me qual foi o teu percurso até agora a nível de clubes. Por onde é que passaste? Quanto tempo? Ok,
1: eu comecei, como já te disse, no, no Hockey Académico de Câmara, uma equipa de Val de Câmara. Estive lá cerca metade da minha formação, mais ou menos até, até aos, aos iniciados, penso. Depois transferi-me para Oliveira das Mães. Em Oliveira das Mães estive lá até, até o ano passado. Onde fui para São João por empréstimo, estive em São João, São João da Madeira, um ano e agora estou, estou a representar o Futebol Clube do Porto. Esta época,
0: qual foi o, o clube que, que mais te, te agarrou e que ficaste mais fã até hoje? Uh, é assim.
1: O Cambra vai ser sempre, se calhar, o meu clube do coração, digamos assim, porque, porque foi onde comecei, onde dei os primeiros passos na modalidade. Fiz grandes amizades, tanto com, com atletas, como treinadores. Alguns deles já, já não estão entre nós, e, mas que foram pessoas muito importantes e que, que até ao fim das suas vidas, mesmo já não me treinando, me acompanharam e mantivemos uma boa relação. Em Oliveira também, também tive tenho, tenho boas recordações, e pá, mas acho que, é claro, agora estou, estou no Porto, é uma realidade completamente diferente e, e apesar de estar há pouco tempo estou a adorar, mas acho que, que o ano que realmente marcou mais foi, foi o, ano, o ano passado, que estive em São João na Madeira, por ser o meu primeiro ano como sénior e, e por por bater de frente, digamos assim, com, com a realidade que é jogar num, num plantel sénior mas, mas também por tudo o que se passou, pelas conquistas que tivemos, por, por momentos que passamos acho que é um ano que, que vai ficar para sempre na minha memória não só a nível holquístico como, como por tudo, as pessoas, a forma como a cidade vive, vive a modalidade foi incrível e com certeza que ficará na minha memória para sempre.
0: Eu ia te perguntar isso, o ano passado acompanhei o, o teu percurso e, e vi que, que vocês agarraram muito bem o, o público e os adeptos e fizeram uma grande época e, e a subida à divisão é a cereja no topo do bolo dessa época e depois a nível pessoal a, a transferência para o Porto eh, é também um grande feito. Uh, é para ti então a melhor época até hoje?
1: Sim, sim podemos, podemos dizer que sim que, que provavelmente foi a minha melhor
0: época a nível
1: desportivo, sempre
0: uh, o, o teu percurso a nível de seleções uh, começa no sub-17 ou começa antes antes desse ter europeu?
1: Não, começa, começa nesse europeu uh, já na, antes no sub-15 iniciados já tinha frequentado a seleção regional da Aveiro. E no meu primeiro europeu de sub-17, eu na altura ainda tinha idade de iniciado. Não sei se tinha 14 ou 15 anos, já não me recordo agora. Mas lembro-me que ainda não era do, do escalão de sub-17. Fui, fui antes de, de estar nesse, nesse escalão e foi o meu primeiro contacto na seleção nacional.
0: Tu sempre foste, sempre tiveste em todas as, as seleções até sub-20... Sempre foste o guarda-redes titular e uma das figuras de, de cada plantel que, entregou, que integrou as seleções. Sentes que, que essa presença nas seleções te ajudou a crescer mais do que se não fosses a essas seleções e, e te deu ajudou a dar o salto?
1: Bom, para, curiosamente houve um ano em que em que eu não fui, não fui o titular tanto na meia como, como na final do Mundial. Foi o meu primeiro Mundial de Sub-20, mas, como referias, eu, durante todos os outros anos, fui, acabei por ser a, a aposta principal. E disse, um, sim, sim, tens razão. Cresci, cresci muito, tanto como pessoa como atleta. E estou a dizer isto agora porque, imagina, nesse ano em que em que não joguei, em que não fui à, à, aposta, à aposta principal, se calhar cresci ainda mais porque hum, vinha, vinha quase sempre como, nas seleções, estamos a falar de seleções, como sendo a, a primeira aposta e, e aquele que, que ia jogar e, e, e estar numa competição e vencer uma competição do lado de fora, digamos assim, no, no banco de suplentes, é, é bom também para nós crescermos e, e para percebermos que, que nada é fácil e que temos que sempre trabalhar porque não, não somos os melhores do mundo nem, nem nada que
0: se pareça e isso ajudou-me muito a crescer. Tens algum treinador mais especial uh, durante o, o teu percurso? Especial? Olha, uh, eu acho que, que todos eles...
1: Uh, dando agora uma resposta politicamente correta, mas é verdade, todos eles já, à sua maneira marcaram-me uns, uns de outra forma, ou outros de forma diferente, mas há, há se calhar duas, duas pessoas que eu, que, eu posso, que eu posso referir agora, duas, três pessoas. Uma delas é, é o Sr. Quintino, que, com quem eu estive na, na patinagem do, do Hockey Académico de Câmara e, e é uma pessoa, um senhor que já, que já faleceu infelizmente e que me acompanhou para sempre e, e criou muitos, muitos, alguns jogadores que, que estão atualmente a jogar na primeira divisão do nosso campeonato. Outro, um, outro treinador também do Cambra e que continua a fazer um trabalho incrível no, no Hockey Académico Cambra é, é o Luís Marques. Um, rec Recordo-me recordo um pouco de, de situações quando era mais novo, mas uh, a, minha, a minha família conta-me que, que eu era um miúdo chato e, um, e lembro-me que, que a minha relação com ele do que eles dizem quando, quando eu era mais novo não, não era a melhor porque eu de facto não era o não era miúdo fácil mas a verdade é que hoje tenho, tenho uma relação espetacular com ele e é uma pessoa que também me marcou muito outro treinador este teve a em, em Oliveira de Azemais que foi o Ricardo Barreiros ainda, ainda joga atualmente na no Liberense e acho que, que aí a nível, a nível de clube foi, foi se calhar o treinador mais, mais completo que, que eu tive também porque apanhei em, em, em júniores num nível, nível mais elevado e, um, e adorei trabalhar com ele tanto, tanto dentro como fora de campo acho que é, que é um exemplo a seguir e, e, e hoje somos, somos bons amigos e, e vou levá-lo para a vida com certeza. Opa, e na seleção acho que todos não tenho um que diga que não gostei ou que foi menos bom todos eles são, são grandes treinadores e ajudaram-me imenso, imenso no meu crescimento e, um, e só, só lhes tenho a agradecer
0: Vocês na seleção tinham, tinham muitos períodos de estágio tu no caso do, do segundo mundial de sub-20 estavas a estudar Uh, foi difícil uh, manter os estudos enquanto, enquanto estavas nesse alto rendimento?
1: Uh, se queres que seja sincero eu acho que na altura uh, é, é sempre complicado tem estágios a meio do ano os treinos uh, eram, eram relativamente tarde e depois tinha escola no um dia de cedo mas, uh, mas penso que não acho que uh, acho que é fácil, acaba por ser fácil conciliar e, e se for bem gerido tem sempre sempre tempo para tudo e hum, sou sincero eu, eu agora estou estou a frequentar o um mestrado o mestrado tem muito menos horas do que a licenciatura ou, ou quando estava no secundário e, e estou, estou está a ser muito mais complicado agora estar a gerir isso no, no futebol Clube Porto mesmo menos com menos horas de de, de, de escola neste caso faculdade está a ser muito mais difícil conciliar isso agora porque treino de manhã e de tarde do que, do que na altura porque tinhas treinos duas, três horas por dia era sempre da parte tarde, noite e acabava por ser fácil essa gestão mesmo com a seleção uh, no meio de, de períodos
0: escolares e, e etc. É um nível muito mais exigente do que ao que estavas habituado ou por, por teres integrado as seleções e já teres jogado em alto nível, mesmo que formação, já estavas habituada a este nível de exigência.
1: É, é óbvio que, que, que estar presente na, em qualquer tipo de seleção, distrital, nacional, te, te dá sempre alguma bagagem para, para este tipo de aventuras. Mas, mas não, acho que é uma realidade completamente diferente, uma maneira de trabalhar completamente diferente é, é como eu digo nós ali no Porto temos tudo e dão-nos tudo mas ao mesmo tempo também nos exigem tudo porque tens todas as condições para trabalhar e, e para ser o melhor e como tal tens de, de o demonstrar dentro e fora de campo com, com as tuas opções e, e com o teu trabalho
0: tu sonhas em ser o melhor e achas que tens capacidade para, para vir a ser o melhor? essa é uma pergunta difícil porque sim, todos,
1: todos sonhamos ser, ser os melhores e, e em querer chegar ao, ao topo um dia se tem capacidade, sim, tem, tem qualidade porque não, se não tivesse essa qualidade não estaria no, no, no patamar onde estou neste momento mas acho que, que, que é preciso muito trabalho e, e ter os pés bem assentes na terra. Um sonho, sim, mas é algo em que, em, em que eu não penso muito. Uh, continuar a trabalhar, a agarrar as minhas oportunidades e, e quem sabe um dia, se isso acontecer, excelente. Se não, para continuar a divertir-me e a dar o meu melhor.
0: Como é que é partilhar o... Não sei se já te perguntei. Se... Como é que é partilhar o balneário com os... Como é que é partilhar o balneário com, com alguns dos melhores jogadores do mundo?
1: É incrível. É incrível porque, por estranho que pareça, esses mesmos melhores jogadores do mundo são pessoas normais como nós. E nós, se calhar, às vezes temos uma ideia errada, por exemplo, a ver, a ver uns jogos, e neste caso falo, por exemplo, do futebol. Eu, eu vejo um jogo de futebol e olho para para determinado jogador ou para, para determinada atitude que ele tem dentro de campo e a ideia com que eu fico dele enquanto pessoa é aquela que ele transmite dentro de campo pois eu não não conheço a outra maneira dele ser, ou seja, o, o fora de campo e, e é curioso é, é curiosa essa pergunta porque foi uma das coisas que, que mais me fascinou e que me fascina é que eles acabam por ser pessoas normais Uh, o feitio, a, a maneira de pensar que eu encontro num balneário do Futebol Clube Porto é se calhar a mesma que eu encontrava num balneário de, de Júnior do Oliveirense uh, pessoas diferentes maneiras de trabalhar uh, de pensar completamente diferentes e, e acabam por ser, por ser pessoas como nós só que são, são sobredotados e trabalham mais que, que os outros, que se calhar não, não, não conseguiram não chegar conseguiram lá. Alguns deles têm, têm um dom, nasceram, nasceram para aquilo, mas acima de tudo são, são pessoas normais e, e está a ser uma experiência incrível.
0: Então a tua integração foi, foi muito fácil e, e estar num. Apesar de o um nível ser mais exigente, o, o balneário e, e o treino não foi não foi difícil de, de te adaptar
1: uh, sim uh, acho que o balneário do, do futebol clube porto atualmente é, é um balneário fácil um balneário fácil porque tens pessoas humildes um, e que te acolhem muito bem se lá claro estás tratam tratam-te bem tratam-te da maneira como como tu tu deves ser tratado, ou seja, chegares lá, demonstrares trabalho, empenho, com certeza que eles, que eles te vão trabalhar, vão trabalhar bem, desculpa, vão, vão tratar bem e, hum, e a adaptação vai ser, vai ser mais fácil e, e, e acho que, que tem, tem, sido, tem sido bastante fácil e eles têm sido bastante acessíveis comigo, ajudam-me em tudo em tudo o tudo que eu preciso e, e ajuda-me a crescer, tanto como pessoa como, como, como atleta. Em relação aos treinos, assim, se calhar aí a, a maior dificuldade, porque como dizia um bocado, é, é um nível de trabalho e de exigência como completamente diferente, mas, mas acaba por ser bom, porque quanto mais exigência e trabalho tu tiveres, mais cresces e mais divertes a fazer aquilo que tu gostas.
0: Foi isso que tu, que tu procuraste na ida para o Futebol Clube do Porto, foi mais exigência, mas ter sempre menos espaço para falhar e que isso consequentemente te ia fazer crescer.
1: Sim, é, é verdade e o, o facto de, de ter aceitado a proposta a proposta do Porto foi, foi um bocadinho de encontro ao que tu disseste. Sabia que não ia ser nada fácil, porque ia encontrar lá os melhores do mundo aliás o guarda-redes que está comigo é se calhar um dos melhores, dos melhores do mundo e sabia que, que ao, ao aceitar este projeto não, não teria aqueles minutos uh, a que estava habituado mas, mas também tinha a noção que, que ia crescer muito porque ia ser um projeto exigente e, e muito trabalhoso e, e não estou nada arrependido de ter, ter tomado esta decisão
0: é... Como é que descreves a tua relação com o com outro guarda-redes, a relação balneária e a relação de treino?
1: Ah, pá, a verdade é que eu só quero matá-lo, não vou brincar. Pá, é uma relação incrível. Uh, o Mali, o outro guarda-redes chave em Maliá, é, era uma das, das minhas grandes referências uh, neste desporto. E, e quando soube que, que, podia, podia que, que ia ter a oportunidade de trabalhar com ele foi, foi incrível. Apesar, como já te disse, de saber que, que provavelmente ele não me ia dar hipótese nenhuma, uh, sabia que independentemente de tudo ia, um, ia ter a oportunidade de trabalhar com um guarda-redes com muita experiência com, com um palmarés incrível e, e a minha ideia era sugar tudo o que pudesse dele e, e crescer também com ele. Oba, a nossa relação, posso dizer neste momento e desde sempre, que é, que é espetacular. Uh, eu não me conhecia -o como, como guarda-redes, como te disse, nunca, nunca tinha falado com ele e uh, opa, é, um, é uma pessoa super humilde uh, opa, carinhosa uh, trata-me trata-me muito bem e está sempre, tá sempre a perguntar se está tudo bem a tentar, tentar ajudar em alguma coisa que, que, eu não, que eu não esteja tão bem e, e, e há, há algo curioso que é ele próprio veio falar comigo e me diz Tiago acho que ali devia ter feito isto e aquilo e isto deixa-me deixa contente porque, porque, porque demonstra a humildade também que ele tem Uh, podia chegar ali não está-se marimbar para mim não perguntar nada ou achar eu sou o maior isto ou aquilo mas não, é, é totalmente o contrário vem me perguntar o que é que eu acho se ele devia ter saído de determinada maneira devia ter feito isto ou aquilo Pai, e, e a nossa relação acaba por crescer e acabamos os dois por, por aprender um com, um com o outro e isto está, a ser, está a ser espetacular
0: recentemente tiveste se calhar a exibição mais memorável para ti, até pelo significado que tem. Defendeste dois penaltis contra o rival direto e contra um, entre aspas, inimigo. Só um penalti? Sim, sim. Desculpa. Recentemente tiveste uma, uma das, das exibições mais memoráveis, de certeza. Em que defendeste um penalti contra o rival direto e contra o inimigo, entre aspas. Como é, que foi, como é que foi defender esse penalti? E qual foi a reação do balneário e o Adeptos e, e em casa?
1: É curioso porque no fim, no fim desse jogo a, a jornalista da Porto Canal. Fez-me exatamente a mesma pergunta. Que sensação, uh, como é que tinha sido entrar e naquele jogo, naquele momento, na, da forma como o jogo estava, o tempo que faltava, o que podia ou não decidir o jogo. E, e eu na altura fui completamente sincero porque ainda não estava em mim e disse-lhe que não, não sabia o, o que tinha sentido ao entrar e, e ao defender a bola. Uh, agora, agora sim posso dizer... Uh, e isto, isto é, é, é mesmo assim na, durante essa semana nós, nós tivemos um jo o jogo com o Benfica foi um domingo e nós na quarta-feira tivemos, tivemos um jogo com, com o Barcelos em que perdemos infelizmente mas na altura o jogo em Barcelos estava 3-2, estávamos a perder 3-2 o pavilhão completamente cheio e eu penso que ainda não tinha entrado no campeonato, não me recordo, mas acho que no campeonato ainda não tinha entrado, e, e o Mali leva, levou o cartão azul, Bem, eu tive que entrar, pelo menos dois minutos tinha de estar lá dentro, e, e confesso que, que entrei super nervoso, acabei por ter a felicidade de não sofrer, não sofrer nenhum golo, mas... Uh, estava de facto nos primeiros segundos de, de jogo em Barcelos muito, muito, muito nervoso e depois, passados dois, três dias, acontece a situação que acontece contra, contra o Benfica e, e posso dizer que estava, estava relativamente tranquilo. Lá está também, faltava um minuto. Era, era um penalti se sofrer, se se defendesse a Gava por correr bem mas entrei, entrei se calhar mais, muito mais tranquilo do que, do que o jogo com, com, com o Barcelos e, e lá está depois tenho a, a felicidade da bola em bater no poste consigo defender a recarga e depois a equipa segurou bem a bola até ao final do jogo e conseguimos vencer mas Acabei de uh, ter a, a, a noção do, do, de tudo o que envolvia o jogo, só tive mesmo quando, quando cheguei a casa e vi a repetição de lance na televisão e olhei para trás e disse uau. Wow. Estava tanta gente assim atrás, atrás da baliza porque nós na altura não temos, não temos momento e não temos a, a percepção no momento e, e só quando cheguei a casa é que é que realmente vi e, e reparei que estava tanta gente atrás da baliza. E, e foi curioso porque eu, eu nunca tinha visto um Porto Benfica ao vivo e, uh, e na primeira vez que vejo um Porto Benfica ao vivo sou, entre aspas, obrigado, obrigado a entrar e a fazer parte daquele espetáculo e, e com certeza que vai ser... Uh, vai ser um, um momento marcante da, da minha carreira e que ficará guardado guardado para sempre, mas mas não digo a exibição a exibição da minha a exibição ou o jogo da minha vida, mas sim o momento de, um dos momentos de, que ficarão guardados para sempre na minha memória.
0: No futuro, quando quando já não conseguir ser mais atleta, eh, veste ligado ao hockey ou ou já queres afastar um bocado e estar, estar fora do hóquei?
1: Se queres que seja sincero e vou dar uma resposta neste momento, se fosse neste momento, acho que sim, ligado ao hóquei sim, principalmente com os guarda-redes, provavelmente dentro de um clube, noutra, noutra função, mas... Como treinador, penso que, que não, me, não me via neste momento, não me via como, como treinador de uma equipa, ou não me vejo no futuro como treinador de uma equipa. Treinador de guarda-redes, possivelmente, mas como treinador principal de uma equipa, é algo que, pelo menos neste momento, não, não, está, não está nos meus planos.
0: Se, se estivesse numa entrevista de emprego e tivesses que que escreverem enquanto atleta para, de modo a ser contratado, qual era a descrição que farias?
1: Acima de tudo, sou alguém que, que ama o que faz e, e que gosta gosta muito daquilo que faz. E para te explicar isto, no último jogo deste ano em casa com o Ribadave, a minha família foi ver o jogo e eu tenho um primo de 7 anos que, que, também, que também joga hóquei patins. E acabou, eu joguei 10 joguei minutos nesse jogo. Uh, e acabou o jogo, e, e ele virou-se para mim e perguntou-me: Tiago, porquê é que tu estás sempre a rir na baliza? E eu disse-lhe, uh, chama-se Francisco, que eu, ó oh, Chico, tu não, tu, tu jogas o jogo porquê? Não gostas de jogar? E ele gosta. E eu respondi-lhe, eu também. Por isso é que me ri, porque me divirto muito a, a jogar e a fazer aquilo que gosto. Claro está, com de maneiras diferentes porque a responsabilidade que eu tenho é completamente diferente da dele mas, mas acaba por ser um bocadinho isto eu, eu divirto-me e, e faço aquilo que gosto graças a Deus Te, estou a ter essa oportunidade com, com a responsabilidade que tenho e tudo o que envolve o clube e, e o que eu faço mas acima de tudo divirto-me e, e continuando a responder a tua pergunta sou muito trabalhador um, tento sempre corrigir todas as lacunas que vão aparecendo e, e tentar corrigir para ser o mais, o mais perfeito, perfeito possível e, e acho que acaba, acaba por ser isto sou, sou, penso ser um, como um bom companheiro de equipa, tento ajudar ajudar tudo, tudo, tudo em tudo que puder os meus, os meus colegas e, e quando vejo que assim o merecem e hum, eu acho que, que é tudo. Tens
0: alguma frase motivadora que queiras, que queiras partilhar?
1: Frase motivadora... Eu, 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 não, frase motivadora não tenho, mas recordo-me que... Eu fui a primeira vez que... A primeira vez fui à seleção, conquistei logo um europeu. E no segundo ano ficamos em terceiro lugar. E, opá, para o um miúdo miúdo na altura, uh, vens de vencer um europeu, chegas ali perdes, e não perdes numa final, é, perdes nos terceiros e quartos, e, e acabas por ficar em, em terceiro lugar, foi um choque muito grande, lembro-me que eu era o capitão da, dessa seleção de sub-17, chorei, e, e lembro-me de estar a falar com os selecionadores que, que não tinha conseguido alcançar o meu sonho, e blá blá blá, e recordo-me que, que um deles me disse que o, o sonho só acaba quando nós deixamos de lutar por ele. E essa foi uma frase que me marcou e que tenho certeza que me vai acompanhar a, a, a vida toda. Mas uma frase motivacional não tenho. Acho que esta, esta marcou pelo momento que foi, mas, mas não, não tenho
0: nenhuma. Opa, uh, o tempo já, já está no, no fim. Queria te agradecer por, por teres aceito o convite e queria dizer-te que, que estou a torcer por ti e que, e que vou continuar a acompanhar a, a tua carreira.
1: Obrigado, obrigado eu pelo convite.
0: Para quem não sabe, eu e o Tiago fomos colegas de faculdade e ele quando era miúdo era chato e agora continua a ser. <risos>
1: <risos> Menos um bocadinho.